0: Ir jāmēģina dzirdēt, tad, kad bērns ar tevim sarunājās, ir jānoliek malā pilnīgi viss un jāapskatās viņam acīs. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien! Tulīt un par ēšanas traucējumiem, kas kā uzsver speciālisti ir izplatīti, bīstami un grūti pamanāmi. Kas var izraisīt šādu traucējumu rašanos un kā palīdzēt divi jautājumi, kurus es mērītas notiņi noteikti pārunāšu ar studijas viešņām? sertificētu klīnisko un veselības psiholoģi, kognitīvu behaviorālo terapeitu Inesi Lapsiņu. Labdien, Inese! Inese, vai jūs dzirdat mūsu? Labdien! Jā, labdien dzirdu! Nu, tu pārliecināšos, ka arī Zāne, ēšanas draucējuma speciāliste un kautš mūs dzird, jo jūs abas esat Aga. pa tā runi. Dirdam, dirdam. Jā, brīnišķīgi, bet šeit studijā es uzrunāju certificētu kauču ēšanas mentori un ēšanas traucējuma centra izveidotāju Annu Balodi. Labdien! Un uh, tiešām gribu precazēt uh, tos trīs raksturojošos lielumus, kurus jau pieminēja raidījuma sākumā, tā tad izplatīti bīstami un grūti pamanām par šo izplatīti. Vai ir kāds aplēsts, cik liela sabiedrības
1: daļu tie Anna? Uh, jā, mums Latvijā gan nav tādi konkrēti dati, cik es esmu pieprasījis, es vēl arī būt brīvai un uh, cik es esmu no NVD un SPKC, tad uh, mūsu valstī šī problēma nav. Nu, ja ir, tad ir ļoti minimāli. Pēc valstī Igaunijā, piemēram, desmitajā gadā disertācijas darba ietveros veikt Un 7, ,7 cilvēku iriešu 7,7 procesu pro se tā ir ēšanas traucējumi un vienam procentam vīriešu. Tā kā mūsu valstī nez, vai tiešām būs tā, ka tā problēma nav, bet mēs kā ēšanas traucējuma centrs tad arī ievāksim precīzus datus, jo tā problēma ir krietni, krietni lielāka nekā tā ir datos. Tā kā, unikālo pacientu skaits 20. gadā ir 27 000, kas vispār kaut kur kādam, kam ir diagnostē traucējuma. Un pēc SPK C centra datiem noņemta diagnoze ir četriem cilvēkiem gadā. Tad tas ir tāds veiksms, tās, ļoti liels tās. stāsts. Tā Un SPK C dati vispār saka, kad tā 17. gadā ir bijusi 142 Cilvēki, kam ir uzstādīta šāda te diagnoze. Tātad ir stipri, stipri, stipri
0: mazāk, nekā tas ir
1: reāli. Tas nav reāli. Jā, tas nav tas reāli. Nav.
0: Bet ko saka jūs kā terapeits pieredze pandēmijas laiks sasinājis? Jā es,
1: jā, es neesmu terapeits, bet es esmu mentors un kočs šiem cilvēkiem, bet ikdienā es konsultēju vidē divas, trīs uh, sievietes, mums ir biedrībā arī viens puisis, un es zinu, ka puišiem arī šī problēma ir, un runājot bērnu kliniskās universitātes slimnīcas speciālistiem, tur ir rēšanas traucēma nodaļa bērniem līdz 18 gadiem, tad pacientu skaits šobrīd ir trīskāršojies nekā tas bija pirms pandēmijas, un uh, tas arī, ko saka vecāki un ikdienā mentorējot meitenes, kas nāk, uh, kad tas sākās ar Covid-1 vilni pārsvarā.
0: Inese, ko varētu piebilst no savas pieredzes? Mm -hmm, jā, nu
2: no, no pieredzes strādāt ar klientiem, kāpēc tieši un tik bieži varbūt nav pamanāmi, un, un, un kāpēc arī reālu? Teiksim, pacienti vai cilvēku ēšanas traucējumu skaits ir augstāks, jo bieži vien cilvēkiem arī viņi paši neatpazīst, kad, kad ēšanas paradumi vai vajadz kāja sēda varētu būt traucējums, jo, jo ir ļoti daudz pozitīvu pasaprinājumu no ārējās puses, no ārējās pasaules, piemēram, hei, tur lieliski izskaties, to esi tik lieliskā formā fiziskā, Un, un līdz ar to, kad uh, cilvēkiem liek savais mazēdu, nēdu, gan drīz vai man ir lieliska diēta, uh, un uh, apkārtējie pozitīvi pastipriņi vairīgi, ja, piemēram, cilvēkiem ir šī emocionālā ēšana vai kompulsīva pārēšanās uh, kad, kad uh, vairīgi cilvēkiem, kuriem ir bulīmi, viņiem ir nērti runāti par šo, uh, un viņiem ir liels kauns, un, un reizēm pat terapijā gadās, kad strādājot ar Par klientu gadu vai divus gadus, tikai pēc ilgāka laika, cilvēks pat tiešām atklāja. Zini, ir vēl viens jautājums, par kuru es ilgi nevarēju saņemties runāt, bet esmu beidzot gatavs runāt. Un, un man ir emocionālēšana, piemēram, šādas prāzes var teikt arī klienti un, un, un lūgt palīdzību, lai risinātu šo jautājumu terapijas procesā.
0: Nu, iespējams, arī mūsu klausītāji var saņemties un iesaistīties šajā sarunā, labprāt, iz, izlasīsim, tie varētu būt arī jūsu pieredzes stāsti, bet izskanēja arī šis bīstami. Kāpēc tas ir bīstami? Uh -huh. Bīstami dažādi iemesli pēc, jo, piemēram,
2: tad, kad cilvēks ilgstoši padojās, ilgstoši vadošanās rezultātā, pirmkārt samazinās kritiski ķermeņu masas indeks, un samazinoties ķermeņu masas indeksam, organismam ir jādomā par to, kā izdzīvot, un, un, un organismus kompensē, vai, vai, vai uz, uz citu procesu rēķinu, piemēram, uz kognitīvajiem procesiem, ja mēs domājam par pusaudzi, kuram augšana ir ārkārtīga, svarīga attīstība, vispārēji ja organizma attīstība ir ārkārtīgi nozīmīga un ir būtiski pievērsties, lai pietiktu visas nepieciešamības barības vielas, tad, jā, ja pusaudzes badojās, tad tas nozīmē, ka viņam kaut kur Dermenim ir jādabūt tā rezerva, priekš, priekš tā, lai stādā siets, priekš tā, lai bērts varētu priekš tā, lai būtu termoregulācija, arī visa lielmaiņa. Un tad var paslucināties uzmanību, var paslucināties atpiņu, protams, arī fiziskā veselība tiek nopietni iedragāta Un tad man pretēl nāk, ka ir pētījums, ar badošanos, kur pēc pētījumā iesaistītiem cilvēkiem, kur novērojumi rādīja, ka cilvēkiem būtiski pasliktinājās nevien fiziskā veselība, bet arī kognitīvā funkcionēšana, un pēc tam, kad cilvēki atgriezās pēc padošanās pie normālēšanas režīma, un, un kad viņi pēc pusgada tika monitorēti, atklājās, ka 50% no pētījumā iesaistīto cilvēku šie veselības tā. Veselības bojājumi neuzlabojās, tas veselības stāvoklis palika tik pats slikts, līdz ar to tas ir tāds ļoti bīstams neatgrieznīgs process. Un, protams, arī pie vai, vai smogas bulīmijas
0: ir arī nāves gadījumi, kad, kad organismus neiztur un cilvēks nomirst. Jā, bet, Zane, un tā trešā lieta – grūti pamanāmi. Kāds tas ir iespējams, mm. nu, klausoties, ko jūs, kolēģi, teica, teic,
3: un piemēram par anoreksiju
0: domājot?
3: Mhm. Mm uh, jā, es tieši specializējos anoreksijā, un ar laiku jau viņi kļūst pamanāmi, un tāds ir arī tas slimības mērķis, patiesībā viņš mums kaut ko grib pastāstīt, jo tā ir ļoti vizuāla slimība. Bet sākumā... Uh, Kā arī, man liekas, Inés, sākumā minēja, uh, kad ir ļoti daudz pozitīvu pastiprinājumu no āra mūsu kultūrā, joprojām ir pieņemts, kad, uh, tā teikt, būt uz diētas vai ēst uh, šeit likšu pēdiņās veselīgi, ir kaut kas ļoti apsveicams, ar ko ir ļoti vērts nodarboties, taču uh, un šajos tāda it kā darbībās arī pastiprināt sportojot un tad ierobežojot ēdienu, Neret nepamantā traucējuma attīstību, nera tas arī sākās ar kaut kādu veģetārismu vai vegānismu vai ne. Tas kaut kur tas ir normāli, kādam tas arī ir normāli un kādam tā ir e, parasti dzīves sastāvdaļa, bet tur tie ēšanas traucējumi veiksmīgi slēpjās. Un tāpēc viņi ir tik nepamanāmi, līdz brīdim jau, kad ir ļoti smags stāvoklis, kad, kad, kad vecāki pamana anoreksijas gadījumā tieši svaru zudumu pie bulīmī, tas ir ļoti sarežģīti, jo bulīmī visbiežāk slēpjās. Ja mēs tā varētu teikt, um, uh, mazāk pamanāmā ķermenī, viņš fiziski nav tik bieži pamanāms, un, un, un ar pārēšanās vēršanas traucējumiem tur, nu, arī tā teikt, ar atāku bet uh, tā paslēpjas ikdienā sabiedrības tādās kā normās, un, un, un pats vēršanas traucējums pēc dabas ir īpaši anoreksija ļoti melo, viņš mānās. Un šeit es gribu uzsvērt, kas ir šis traucējums, nevis šis cilvēks, Protams, šis traucējums iecaušo cilvēku ar viņu valodu un domām, bet viņš slēpjās. Un, un tāpēc mamma prasvētu, es pēdus brokests. Bērns saka, jā, es esmu pēdus, bet varbūt viņš nemaz nav pādes Un te nedaudz vēl pēdējais komentārs ka par to, ka grūti pamanāms un ar iepriekšējo jautājumu, ka grūti ārstējums, bīstams un grūti ārstējums, ja, um, Tas ir tāpēc, ka dēļ traucējums negrib tikt būt izārstēts, kas ir ļoti unikāls aspekts ar visām psihetriskajām saslimšanām un arī fiziskajām saslimšanām, vai ne. Mēs varam padomāt, kura slimība vēl negrib būt izārstēta. Šana traucējums negrib būt izārstēta. Un tā ir tā bīstamā, sarežģītā daba, kas slēpjas un nestāst par sevi.
0: Nu, tur ir noteikti arī kāds jameslis.
3: Kāpēc, kāpēc, negrib, būt negrib,
0: ne, jā, kāpēc negrib būt pamanāms un izārstējams.
3: Tieši būt... tā. Un iemesls ir tāds, ka ēšanas traucējums ir funkcionāls traucējums. Viņš izpilda kādu funkciju cilvēkam. Viņš ir ļoti bīstams, bet viņš ir mehānisms, kas kaut ko palīdz risināt. Tāpēc jau iespējams pārējotas kādu no nākamajām tēmām. Veseļojoties ir jāliek kaut kas vietā, kaut kas... Kaut kas dzīvību tā kā apstiprinošu, veselību apstiprinošu, jo ēšanas traucējums kaut ko palīdz izdarīt. Vai tas ir kontrolēt emocijas, dažkārt tas ir apslāpēt dusni, um, dažkārt tas ir iedarēties fiziski tīri, vai ne? Viņš izpildi kaut kādu funkciju, kas ir kaut kādu iemesla dēļ nav apmierināta, cita iemesla dēļ. Tāpēc pacients vai klients nevēlas no šī traucējuma atbrīvoties
0: Jā, ģimenes studijā bija iespēja arī aprunāties ar 20 gadu vecu jaunietu, kurai ir diagnosticēta anoreksija, un viņa stāsta, ka dzīve izmainījās apmēram 18 gadu vecumā. To laiku viņa svēra 50 kg, bet mērķis bija ievērojami samazināt savu svaru. Kāpēc tāds bija mans pirmais jautājums?
4: Tas nebija tipiskais stāsts, ka man kāds pateica, ka es mappaļīga. Es vienkārši gribēju līdz vasarai nomest noteiktu svaru. Un tad tas vienkārši sākās, es sāku skaitīt kalorijas, sāku svērties katru dienu, un tad jau tā palika apsēstība. Es skatījos pārtikas produktus, kuros ir mazā kalorijas, tos es tā kā izvēlējos, jā, dažādus paņēmienus, kā neēst ilgāku laiku, kā izturēt neest, jā. Es ēdu dienā, un tie pārsarā bija, Dietiskie produkti, rīsu, galetes un a, augļi, dārzeņi. Jā, tas ir arī viss. Un kafija, ļoti daudz kafijas.
0: Kā tu juties?
4: No sākuma viss bija kārtībā. Bet a, tad, a, tad, jā, tad es sāku justies ļoti, ļoti slikti. Man nebija spēka
0: nekam. Kāds to pamanīja?
4: No sākuma nē. Un a, tikai tad, kad nāca vasara, Tad es jau svēru diezgan maz, un tad mamma pamanīja, un arī apkārtējie draugi. Ko
0: mamma teica, ko draugi teica?
4: Mamma, viņai lūdza, lai es sēdu, un, un tad es teicu, ka es negribu. Vienmēr jau bija kaut kāda attaistojuma, viņi kaut ko garšīgi pagatavoja. Es vienmēr teicu, ka esmu jau pādus, es nemēlos ēst. Un
0: no draugiem es atsašinājos. Tev radās kāds domas, ka tomēr tas nav... Nu, tā kā vajadzētu būt, kā jāvēršas pēc palīdzības vai kaut kas jāmaina?
4: Jā, bet tā, tad jau bija pavēlu. Man jau sāk parādīties bailes no ēdiena. Es sapratu to, ka nu, jau vairs nav labi, un tad es vērsos pie palīdzības, jā. Es pieteicos pie psiholoģis, un tad viņi man arī tālāk diagnozēja. Un tad vienkārši mēs strādājām, sarunājāmies, jā. Vēl kāda speciālista palīdzība? Jā, psihologs, psihētras, uztura speciālists. Šie bija tieksmi kas palīdzēja.
0: Un kā ir tagad?
4: Tagad jau jūtos labāk. Jā, tagad sešas sešusreiz dienā. Nu, jā, cenšos uh, daudz pilnvērtīgāku pārtiku, kurā ir vairāk tā enerģiskā vērtība. Tortillas, taco. Jā, man garš tādas lietas.
0: Pati gatavo? Jā. Nu, bet kā tev pašai šķiet, Tagad te viss ir kārtībā ar tavu dzīvi, viss ir atrisinājies?
4: Noteikti, es domāju, vēl tāls ceļš ir līdz būt kārtībā. Kas ir tas tavs ceļš tagad tālāk? Noteikti ēst, turpināt, ēst, turpināt, izaicināt savie rēdieniem, no kuriem man vēl joprojām ir baila. Eļas, sieri, jā, avokado, visi tie, kuros ir diezgan daudz kalorijas un tauku. Man noteikti ir jāpieņem tas, ka man ir jāpieņem svarā, jo to vēl joprojāms neesmu pieņēmusi. Man ir jāpieņem arī tas, ka mans ķermenis mainīsies, vairs nebūšu tik tieviņi, kā esmu
0: tagad. Bet tātad tā, tu to gribi no sirds vēlies? Jā, jā, Bet nu vērtējo to palīdzību kādā ir cilvēkiem, kuri ir līdzīgā situācijā vai tā šobrīd ir pietiekama, tavuprāt?
4: Nē, nav. Arī tad, kad es gāju pie ārstiem, viņi mani nesaprata. Viņi domāja, ka es negribu ēst, ka man nav apetītas, bet patiesībā es gribēju ēst. Es vienkārši nevarēju, man bija baila no ēdiena, un viņi to nesaprata.
0: Tiešām mēs paldies no ģimenes studijas puses par šo stāstu, tātad stāsts par anoreksiju. Tas, kas man, tā teikt, iedūrās ausīs,
1: bailes no ēdiena. Anna, mm. tipiski? Um, jā, es vēl nedaudz gribēju piebilst pie iepriekšējā un uh, piebalsot arī zanai par to, ka šis traucējums slēpjas un tieši tāpēc tas ir tik bīstam. Un uh, kā es saku, ešanas man liekas, ir vienīgā tāda lieta, kur cilvēks šausmīgi, šausmīgi grib izvesļoties. Viņš grib tikt brīvībā, bet līdz ko viņš zina, kāds viņš būs, un ka viņam vairs nebūs šis, te, kā zana kā tie galā ar stresu, un otrs, ka nāks klāt svars. Ja sevišķi anoreksijas un būlīmies meitenēm, viņas ir gatavs palikt tā, kā ir. Labāk palikt tā, kā ir, nekā... Es arī kādreiz skatījos meitenēm, likās, es labāk paliek tā, kā ir, nekā esmu tik resna. Es tiešām tā domāju. Ja es redzētu savu pagātnē, tad es negribētu tikt ārā. Bet... Nu, bet tas taču nav... Nu, nē, nē, Mēs runājam par
0: 50 kilogramiem, ja meitenē bija 50 kilogrami. Jā
1: jā, 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 bet ir jau izmēnīts tas skats... Tur jau tā lieta ir izmēnīts. Tas skats, kad uh, es biju 32 kg, arī tur neredzēju 32 kg. Tagad es uh, pastos biks kas tad biju, un es, es šausminos, un skojos bildes, un šausminos. Bet vēl es gribēju pateikt par to bīstamību. Ir tāda diezgan liels mīts vispār sabiedrībā, ka tas, kas ir zemes vara normas, ka tas jau ir tas, tad, nu, tu, tur anoreksīgi, tas ir ļoti bīstami, ja? Patiesībā ar bulīmiju smagu ir elektrolīti dizbalans, kas rodās vēmjot visu laiku, jo tu skalo ārā no sāļas, uh, kur meitenes ļoti bieži nonāk intensīvajā palātā. Uh, un otrs risks, kas ir daudz lielāks, jo pasaulē uh, katrs 52 minūtes ir uh, kāds nomirts kā tieši saka ēšanas traucējumiem. Un uh, ir tāda lieta, ka 26% mēģina izdarīt pašnāvību. Un pārsvarā tie ir cilvēki ar bulīmiju un kompulsīvo ēšanu. Tieš ka mentāli ir grūt sadzīvot ar to, tas ir šausmīgs kauns, jo sabiedrībā tas ir kaut kas tu pierijies un tas ir kaut kas tāds. Mēs metdien runājam par ka to es netīrs un mentāli to ir grūtu izturēt. Mēs par
0: kompulsīvo ēšanu vēl runāsim, jā. ja mums būs arī vads okay.
1: tās, bet tiešām
0: atgriežoties pie šīs anoreksijas un bail. Zane, jūs teicāt, pazīst, tad anoreksiju varbūt varētu pakomentēt. Jā. Ēdiens.
5: Manēšus traucējumus sākās no bērnības jau no desmit
3: gadu vecuma, es biju nedaudz lielā... Tā. Foniņš peicās.
0: <laughs> jā, kaut kāda maza ķībele, mm -hmm. bet tā tāds zāne, jā, nu tad
3: vēlreiz jā. lūgums turpināt, jā. Tad tur, tur kāds cirsnīgs stāsts sākās. Bet, vēlreiz, jā. jā. Mhm. Mm -hmm. uh, pie anoreksijas gadījumos ēdien simbolizē ļoti daudz dažādas lietas, un uh, tas ir viens no darbiem terapijā, vai, vai, vai šajā atvisaļošanās procesā, vai ne... Uh, tās lomas, um, tā var būt kontrole. ēdiena par, um, par simbolizēt emocijas arī savā ziņā, un ēdiena turēšana ārpus sevis simbolizē, ka es nevēlos sevī ielaist arī ļoti nepatīkamas, diskomfortablas sajūtas, ar kurām es patiesībā vienkārši nezinu, kā tik galā, vai ne? Um, un tad uh, atvisļošanās procesu laikā mēs mācāmies, nu, kā tu tik galā nepatīkamajām sajūtām, kas atgriežoties svaram, jo redzēt, kur tā funkcija, vai ne, tad, kad cilvēks nāda, um, arī kā Ines minēja, vai ne, sāk nodarboties ar ļoti e, tādām e, dispāri, nu, pamat funkcijām, Mēs, mums vairs nepietiek enerģiju domāt kognitīvajiem procesiem, vai ne, emocijas, tā teikt, tiek noliktas otrajā plānā, tā arī nereti ir viena no anoreksijas funkcijām, mēršanas funkcijām, vai ne, um, Tad, kad cilvēks atsāk ēst, viņš sāk, viņā parādās enerģija, viņš sāk atkal just šīs domas, e, sajust un, 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 un atpazīt. Vai ne? Un, un tad ar to ir jāstrādā, lai, lai tas ēdiens viņam nesimbolizētu, ah, tātad es ēdu, tātad man atkal ir spēks un enerģija domāt par šīm nepatīkamajām sajūtām, vai ne? ir jāatdala. Ka patiesībā tā nemaz nav ēdien loma. Ēdiens ir šeit, kā mums visiem cilvēkiem mūs vienkārši uzturēt mums izdzīvot, vai ne, tas, tikai tas ēdiens nav veids, kā kontrolēt emocijas vai no anoreksijas gadījumā, vai arī pārēšanas gadījumā, vai jebkuros citos ēšanas
0: Jā, bet no kur atpazīto trauslo robežu, kad tiešām kā arī šeit stāstā mēs dzirdējām, nu jā, es sapratu vai vienkārši mans ķermenis pateica, ka viss, ka tas jau vairs uh, nav normāli, nu piemēram, klausītāji Māra mums raksta, ja pareizi saprot, tad dēšanas traucējumi nav ēšanu tik daudz kā par kontroli, bet ko iesākt ar pusaudzi, kuru manā mammas uzturē ēdi par maz un ļoti izvēlīgi, lai nesāktos šī kontrolas cīņa? jo es taču nebarošu savu pats gadnieku ar varu. Uh, Inese varbūt mm -hmm. jā. jūs varat teikt Mārai.
2: Ja, ne pieminētais vārds kontrole, jo, jo ir ja tā uh, reizēm ir arī nē, šan kalpo kā kontroles mehānisms, kur pusaudas vai jaunieti vai reizēm pat arī pieaugušie cilvēki sajūt, kad šis ir kaut kas tāds, ko es pats varu kontrolēt un regulēt, un tad reizēm notiek ģimenes, kur ir pārmērīga vecāku tāda pāraprūpa vai modrība, vai tāda kontrole par bērnu dzīvi, kur bērns tiek ļoti pieskatīts, tad šis varētu būt un atrast to robežu, kur būt veselīgi kontrole. Protams, kad vecāku pienākumus ir atgādināts vai, vai, vai pārnāt aicināt bērnu, bet tad, kad ir pagatavots sēdienu reizes un, un, un aicināt un nāc, tagad ir pagatavots, vai mums būs ēdienu reizi un tikos ēdīsim. Visi kopā ievies šo sēšanas paradumu ģimene, un tikai svarīgi arī ir ienācīties uh, to, ka uh, pasakot līdz pašiem, kā tad mēs paši ģimene pieaugušie, izturamies pret ēdienu vai pret ēšanu, jo vai, 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 vai teksim, reizēm pat tādi kā nevainīgi izteikumi. Nu, ko tik milzīga porcija vai... Uh, Tagad ir jau pūksteņas se pusseptiņi, nedrīkst tik vēl vakarā vairāk ēst vai kādi citi izteikumi par rēdi, ja nu arī var ietekmēt bērnam to nevēlēšanu nosēst. Un arī tad, ja vecāki sāks ļoti spiest doti daudzais vai, vai pieskatīs vai, vai pārmērīgi kontrolēs, tas var arī veicināt to, ka Bērns vai, bērns sāks izvēlēties, iz, pateikt, es jau paēdu, man pietiek, kā man šodien bija skolā ļoti sātīgas pusdienas, man tiešām vairs vakariņas negribas, bet reāltātē nav bijušas ne tās pusdienas skolā vai nav bijusi iekošana pirms, pus, pirms vakariņā mājās, kad atrast to robežu, jābūtiski ir, kad vecāk bērnus uz ēdienu reizi, O, gatavo, tad ietur šīs kopīgās maltītes, kur ēd visi, un, un, un tad arī jāskatās arī pašiem pieaugušiem līdz, vai nav šī knakstīšanās apēdien, nē, šitas izskatās pārāk traknis, vai šitas izskatās, pārāk uh, nepievilcīgs vai negaršīgs, tātad ir ļoti mums pašiem jādomā par tādu uzvadību, kā mēs rīkojamies.
0: Nu jā, bet pusauģa vecumā laikam tas ir daudz sarežģītāk nekā ar maziem bērniem, nu piemēram vēl no sociālajiem tīkliem, te kāds tēts raksta pusaugu meitai uznāca trakums ar badošanos, kā tam skuķim <tis> ieborēt, ka līdz uh, resnumam tur vajag vismaz tādus, trīs tādus kā viņa? Anna. Mm
1: -hmm. uh, nu, ir tā, ka tās meitenes, visas personas, es negribu teikt, meitenes arī puiši, uh, ļoti labi zina saprot visu, un, un arī man tajā laikā varēja teikt, nu re, Āfrikā bērniem nav ko ēst, un kā tu te ņergājies, ja, tagad ar ēdienu un šitā izlapus un tā, un, bet tas nav par to tie cilvēki saprot, bet tad, kad jau ir, tāpēc ir tas bīstam, ja, ir jāsāk darīt jau kaut kas jau laicīgi, meklēt speciālistus un, un darīt kaut ko, un informēt, kas ir ļoti svarīgi, man savā laikā pietrūka vienkārši elementāri informācija, informēt kādas Jo tad, kad jau vairs nav šī kontrole, ka viņi tiešām, kā, kā Zane saka, tā ir jābaidās no ēdiena, viņa, viņa ir no ēdiena ja? tad jau ir nedaudz par vēlu un neko ar borēšanu vai borēšanu un šitāda attieksme borēt, tur neko labu nevar atbalstīt informēt, palīdzēt, pateikt, es tev var aiziet līdzi, vai rekur noskaties šo filmu, mm -hmm. lai viņi pa, paša ziņā noskatīsies vai ne?
0: Nu jā, no nu es piemēram noskatījos dokumentālo filmu pašu portrets, tātad tā, galvenā varona norvēģa fotogrāfa Lēna Marija Fosen, tiešām ļoti talantīga jauna sievieta, Anoreksija, un beidzās stāsts ļoti bēdīgi, mēģināja viņai palīdzēt, bet diemžēl nesekmīgi. Zane, kā jūs? teiktu, bet, bet kā tad, nu, bet labi, noskatāmē šādu filmu, nezinu, nerodas po pozitīvas emocijas, ka vispār to var tikt galā.
3: Jā, um, arī filmu pašportreds kā tāda, un patiesībā ļoti daudz filmas, kas šobrīd ir uh, pieejams, es viņus nesaukšu vārdā, lai neraisītu lieku interesi, nerati <laughs> tiesgan nepatiesi parādēšanas un lai gan pašportreds ļoti skarbi tika parādīta tā fiziskā realitāte. Es domāju, ka tur pietrūka uh, tā teikt, kas tiešām notikās arī aizmirs meitenes vārdu viņas dzīvē, kas notikās ikdienā pie galda šī cīņa rēdiena, tur tika rādīts tikai, ka šādā absolūtā jau nāves robežas stāvotlī, kā tas ķermens izskatījās, tur jau nav vairs citu vārdu, vai ne, uh, ka viņi jau, projām, nodarbojās ar fotografēšanu un, un, un hobijiem, un mamma viņa atbalsts pie tā, tas viss ir apsveicami, bet, diemžēl, es tā filma neparādīja to patieso fonu, tās ir šausmas. Strādājot, mani pieredze ir strādājot Londonā klīnikā ar bērniem, kur tikai un vienīgi bija anoreksijas par atpam gadījumam, kad bulīmi ar anoreksijas, ir tendencēm tā ir, tā ir bļaušana, tā ir, tas ir ārkārtīgs stress un pārdzīvojums tam bērnam, un Un tur slēp, nu, nu jā, tu, to ir vērts pastāstīt vai ne, stāstīt cilvēkiem un arī atbalstīt ģimenes, jo vecākiem ir ļoti grūti šajā laikā. Viena lieta ir palīdzēt bērnam ārstēties, bet kam tie vecāki iet ja, cauri, tas ir, tas ir tas ir vēl viens vesels stāsts, vai ne, kam noteikti arī nepieciešams atbalsts Latvijā. Bet, bet, um, um, bet, jā, filmās, atgriežoties pie jautājuma, filmās nerad tika parādīts daudz maigāk. Un es kā Kā, kā profesionāls arī būtu diezgan izvēlīgi ar filmu ieteikšanu e, saviem klientiem, piemēram, vai, vai citiem jauniešiem, tāpēc, ka anoreksija ļoti mācās no visa, ko viņai pateiks par e, to, ko ēst, ko darīt vai ne. Anoreksija mācīsies, kā būt, ja tā var teikt, vislabākā anoreksija, tāpēc ar šo informāciju ir jābūt ļoti, ļoti prātīgam un ļoti, ļoti kritiskam, um, jā.
0: <laughs> jā, Anna, vai
2: papildināt? Jā, uh, Inese un tad
0: Anna arī, jā, lūdzu, Inese. Jā. Jā,
2: jā, jo tā, tā pieredze strādājot ar, 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 ar pacientiem, kuriem ir ešanas traucē, viņi patiešām mācās, un tāpēc ir ļoti rūpīgi jāizvērst arī, ko mēs iesakām paskatīties, kā mēs pasniedzam informāciju, jo, jo tas, ka tiešām tā slēpšanās un tā mācīšanās, jo cilvēki atrod mehānismus, kā var noslēpt to, kad es nēdu pietiekam daudz, vai kā noslēpt to, kad es lietoju lemšanas izraisošas līdzekļus vai caurēju veicinošas līdzekļus, lai atbrīvotos no ēdiena. Mm. Un, un viņi arī ir ļoti zinoši, jo tad, kad strādāju ar pacientiem, kuriem ir ēšanas viņi man var ļoti daudz ko izstāstīt par, par Par kalorijām, par svēšanos, viņi zina, jā, kad zvēties nevajag katru dienu, bet reizi nedēļā viņi zina visu par to, cik regulāri vajag ēst, bet reāltātē viņš šos instrumentus un zināšanas nelieto vai
1: izliet, izmanto tā kā sabotējot paši sevi, mhm. un tas ir tas smagais jā. darbs. Jā, Anna. Mm. Jā, tad es gribēju noprecizēt, jā, pilnībā pievienojās mākslas filmas par ēšanas parasti parāda pilnīgi to, kā nav. Ļoti virspusē, kā es saku, šādas filmas skatoties, kas skorā televīzijā rodas iespējas, ka ēšanas traucājumi tāda pastaiga pļavā. Un tamlīdzīgi tas viss ir daudz drausmingāk, nekā parāda tā bulīmijas gadījumā, tā pat vēmšana. Viņa var nenotikt vienkārši pie poda kā mums ir pieņemts domāt, uz ko vecāk fokusējās. Var arī, es ne, neteikšu, ja, jo tieši tā kā speciāli saka, ļoti mācās un es arī to, to zinu un arī man bija tā, ka ko pasaka, tikai nedari tā, tad tu to paņem, kā man ir jādara ko man darīt, un, un visi paņēmieni, kā tievēt un dabūt sevi līdz galam tievu ir labi un ņems katru, bet šeit tad, tad man ir jānoprecizē šim tētim, ja, ka tā filma, kas ir jāstās, nav jāstās par, es nedomāju to tā, skatīties, kas ir bulīmī, kas ir anoreksija un tā, vispār nāk vai šādas mākslas filmas, bet jau parādīt klīnikas, tieši tāpēc arī es rādu meitenēm sakas, Vai man kāds parādīja 13 gados, ka man izbirs visi zobi, vai man kaut kur televīzijā kāds parādī to kādā filmā, vai kad man nāks asins pabiem galiem, ja no memšans. Man to neviens neparādīja, Un tāpēc arī mana loma un tieši tas, ko es daru šobrīd Latvijā un ko daru aktīvi sociālajos kontos, informēt sabiedrību, lai viņi zin, kāda ir tā īstā seja, un cik bīstama tas ir. Un ticēt man, uz tie, tievēšanas metodēm varbūt viņi stieksies un mēģinās atkārtot, bet skatoties filmas, kur ir tiešās īstās sekas, kuras var atrast YouTubeā sāk, pameklē pirms tam pamērklē. Viņas negribēs atkārtot.
0: Jā, nu, starp cītu, klausītāji lāsma, lā, lāsma arī raksta, kāda ir sociālo mēdī ietekme tajā ieskanējās, ka tur noteikti var atrast gan šos stāstu, kas varētu palīdzēt, gan arī pretējos. Un par to arī stāstam atdara. Viņa ir, nu, viņa zina, kas ir kompulsīvā ēšana, un viņa ir, viņa ir gatava atklāt stāstīt par savu pieredzi.
5: Manēs šis traucējums jau sākās no bērnības. Jau no desmit gadu vecuma. Es biju nedaudz lielāka par citiem bērniem šajā vecumā, līdz ar to tas man izveidoja tādus diezgan lielus kompleksus par sevi. Un līdz ar to es arī sāku diētas jau ļoti, ļoti agrā vecumā. Desmit gados skatījos no YouTubes kaut ko, grīķu diētas, tur banāna diētas un visu vien, ko es varēju atrast. Un centos takā kā vairāk tāda kā citi, lai kā kaut kā iekļautos skolā, jo saņēmu arī dažādas piezīmes skolā par savu svaru, un arī no citiem cilvēkiem saņēmu, kas tā kā man arī pamazināja to pašu un izveidojot tos kompleksus. Bija tāds gadījums, kad man bija auklīta, mēs ar viņu gājām uz veikaliem, tā, un es biju paņēmas kelloksus, un viņa teica, nē, tu nedrīksti, presniem bērniem jāed veselīgi. Un tad, kad tas viss tā sakrājās, sakrājās kopā, tomēr būs brīdis, kad tas
0: viss vienkārši, nu, Jā. Šie visi komentāri veicināja, meiklēt kaut kādu risinājumas. Ar risinājumas, tu teici, bija diētas ļoti tiebāka vai kādi bija tie rezultāti?
5: Nē, jo tur tā lieta ar tām diētām, ka uh, tas tieši liek tev ietiet diētu ciklā, un tu nevar īsti no tikt ārā. Man tas izveido tieši šo lielāku sēšanas traucējumus, jo es vienkārši nespēju tikt no tā ārā. Uh, protams, ka es kā bērns nevaru noturēt to diētu. Un pēc tam jau es sāks savu sodīt par to, man liekas, nu gļāviens, es esmu tādi neveiksminēts, es nevarēju veselu dienu apēst tikai griķis. Un tad tā, sākās man pārejšinās lēkmes ļoti bieži, ne tā, ka piemēram, es vienu dienu turā neēdu, un tad otrajā, protams, kad Ķermenis prasa, sākās pārejšinās lēkmes, un tas viss ļoti ilgus gadus vienkārši gāja tādā ciklā, no kura nav tik viegli nemest vaļā. Tā ir tā kompulsīva ēšana, ka tu vienkārši tu ierau tu nevari apēst porciju un tu jūties labi, bet tu, tā kā esi paēdis, bet tu turpini vēlēs, un tu nevari apstāties. Nu, Luka, jā, pēc tā desmit gadu veca, kad man bija tas svars, es pēc tam paaugos garumā, un man izlīdzinājās tas svars. Bet es joprojām, projām, kaut arī es biju tieva, man joprojām projām bija tie kompleks par sevi, un es sapratu to tajā brīdī, kad es reāli negāju uz pasākumiem, tikai tāpēc, tur būs kūka, un man bija vēl pārēsties. Un a, bija šādas situācijas, un es domāju, ai, nu tas jau nekas, es jau tikai kontrolēju situācijas, pirmā, neaizaizēju to pasaukumu, es netiekos ar draugiem, lai neapēstu kaut ko. Bet beigās tas sāk ļoti, ļoti, ļoti toksiski, jo tu reāli sevi izolē no apkārtējās vides, un tu, tu vienkārši nebaud dzīvi, tu neizpudmali, jo tev ir baila, ka kāds ieraudzīs tev tur vēderu. Tev liekas, ka tev, piemēram, liels vēders. Tu nē, un dzimšienēns ballītēm, jo tu zini, ka tur būs kūka, un tu viņu pārēdīsies. Tu reāli zaudē laiku ar ģimeni un draugiem, bet tā. Un kad es jutos tik ļoti izolēta un pilnīgi patiega tāda depresija, tas bija tas brīdis, kad es sapratu, nu, vai tiešām to dzīves mērķis ir notievēt, vai tiešām to dzīves mērķis ir skaitīt tās visus kalorijas, tā kā kaut kas no kārtībā. Nu, ļoti lielā mērā jauniešus ietekmē sociālie Un es atsakoju visiem Instagram profiliem, kur ir tās vis uh, modelis. Un, un, nu, tā kā, kad redzēt, ka tur uh, veido tādu negatīvu skatu par sevi, kad liek man jūsties tādai, nu, neīpaši pārliecinātai. Un es piesakoju profiliem, kas man iedvesmo. Un, uh, jā, sociālajā tīkla spēlē lieloma, Un uh, es skatījos citu cilvēku stāstus par to. Tas man patiesībā ļoti ir iedvesmoja, ka tā kā ir iespējams tikt vaļā no tā cikla.
0: Bet tas nozīmē, tu nemeklēji profesionāļu palīdzību, piemēram, nerunāji ar psihologu. Es biju
5: aizgājusi pie skolas psihologa, bet tā kā tas skolas psihologs, nu, viņš nav ļoti kompetentsēšanas traucējumu, jomā, tad tas varbūt man tik ļoti nepalīdzēja. Bet es domāju, ka ja man no bērnības būtu bijis tas atbalsts, tad varbūt tas neaiziet tik tālu, un nevajadzētu mēģināt atrast, kā arī situāciju jau pēc sešiem gadiem.
0: Pēc, atbalsts, tas varēja būt.
5: Es zinu, ka viņi to nezināja, jo es pati jau desmit gados pati gatavoju tur est, un, un nu, tomēr tā es biju tāda Es nezinu, es domāju, ja viņi to būtu pamanījuši, tad es priecētos aiziet pie kādu speciālista. Es nezināju, ka tā ir tāda iespēja, kad man bija tie desmit gadi, bet es domāju, būtu palīdzējis, tas, ja viņi to redzētu. Un, un, un tā, jo es pati jau nesuprāt desmit gados, ka man ir šī problēma, es domāju, ka tas ir normāli, jo, nu, Man likās, nu kā es esmu resna, viss, es nedrīkšu tēst, nu jā, tikai jābola, es neko nu nevar darīt. Un man tā nelikās problēma, es varbūt tā kā nemaz negribēju risināt
0: to. Jā, bet tu teici tātad palīdzēju šie reālie stāsti, kurus tu sameklēji sociālajos tīklos. Kā tu mainīji savu dzīvi?
5: Man palīdzēja saprast uh, tas, ka uh, es ēdu nevis lai notievētu vai lai tur uh, skaitīt kalorijas, bet lai būtu veselīgāka. Ka es ēdu lai justos labāk, un, un es sportoju nevis, lai kādam izpatiktu, vai nomestu svaru, vai, vai tur iepatiktos, bet tāpēc jau tas man uzlabo garstāvāk, un tas man patīk pašai. Kā arī es pati sāku veidot Instagram blogu, kur es dalos ar savu pieredzi, ar savu stāstu, un arī parādu, cik viegli patiesībā apstrādāt bildes Instagramā, un nevajag uz to uzķerties, un tā kā maldināt sev par to, Es tā kā tādā veidā gribēju palīdzēt citām meitenēm, un es arī palīdzēju tādā veidā sev, un es tā kā sevi iedvesmoju tādā veidā, jo es saprotu, ka jā, ka, ka šis ir patiesībā forši, un ka tas, ka es izgāju tam cauri, tas ir palīdzējis arī man tā palīdzēt citiem.
0: Madara stāsts, un kā Madara teica, atskatoties, nu, tas apmēram desmit gadu vecumā sākās, tātad tas ir stāsts jau par, nu, par tādu bērnību, starp citu, mums arī klausītāja valda rakstā, bet ja gadīgs bērns skatās uz ēdienu ar riebumu, mm -hmm. nu, izņemot saldumu, jā.
1: Jā, šeit arī es gribu pakomentēt par to, ka gadīgs bērns arī pie manis bieži vien arī šādu te bērnu ap astoņiem gadiem. Un vēl, nu man ir dažādi zināšanas, ja, man man arī pašaizmēns arī rados un tā, un tā kā es esi arī par, par citiem mēršan traucējumiem interesējos, ne tikai klasiskajiem. Un bieži vien mamas vēršas, un tad es jautāju, kādi ir tiešanas traucējumi īsti, un tad pārsvarā tas ir patīk tikai viena tekstūra, vieni kākādi konkrēti produkti, tad kad es jautāju vēl par citām uzvadībām, piemēram, nu nepatīk, kad pieguļ apģērbs ļoti vai tā. Es gribu vecākam, satraukties, bet uh, taiktu sākumā, ja tas ir bērns un ir problēmas šī starēšana, nu, ieteiktu aiziet sākumā pie psihiatra vai pie neirologa. jo bieži vien ir tā ka bērnam var nebūt autisms kā reā, diagnoze autisms, ja tagad neviens nu, vecāks nebaidās. Bet uh, ir tāds autiskais spektrs varbūt un viņiem pārsvarā patīk viena tekstūra, vai piemēram zupā var teikt, kad burkāns tikai kubiņos, ja nav kubiņos, tad viņš vispār zupu neēd, ja, vai zupai nepatīk, kur sajaukta, kur piemēram gurķi, krēju, viņš nēdīs. Un Vēršas pie manis un saka, man šķiet, ka ir jau vēršanas traucējumi. Tad es uh, iesaku aiziet pie psihietra, noskaidrot, vai tie ir mm, tādā vīzē tieši un traucējumi, ja? jo nu, reti, kad ir bērni, reāli bērni vecumā tādā tieši un Bet uh, par bērnību tas viss sākas kaut kad, un, uh, un ar strādājotu meitenēm pārsvarā un puišiem arī es jautāju to dzīves stāstu, nu, sākot no bērnības. Jo tas, kad uh, kā sabiedrībā ir pieņemts, ka meitenes vai puiši grib līdzināties modeļiem Tā ir tikai tāda klišē, jo patiesībā tas ir tikai tāds ķirsis uz kūkas. Īstenībā, tad, kad arī mēs runājam cauri ķermeņa dzīves stāsts, Um, tam visam apakšā ļoti bieži tēva zaudējums, uh, tur vecāku zaudējums vai vecāku šķiršanās, vai uh, tieši tā tā apcelšana skolā, kas ir, vai bijusi vardarbība ģimenē, parastam stāstam ir kaut kādas lielas, lielas, lielas traumas īstenībā apakšā, un šis ir tikai tāds, ā, gribēju notievēt, arī manā gadījumā tas bija, tā kā, man likās, es vienkārši grib būt tievāk 12 gados, bet patiesībā es tiku galā ar uh, daudz lielāku stresu, kas bija manā dzīvē.
0: Nu, jā, un klausoties Madaru, nu, vismaz tas pozitīvais, ka šis var būt arī stāsts ar laimīgām beigām,
3: Zane. Jā, pilnīgi noteikti, es varbūt stāsts ar laimīgām beigām. Es gribu ātri vēl piebilst māmas mm, uzdotiem jautājumam par Ir tāda ļoti jauka grāmata santas grietiņas grāmata izvēlīgā ēšana. Tas ir tieši par mazajiem bērniņiem un izvēlīgo ēšanu, jo es kā ēšanas traucējuma speciālisti tiešām teikšu, ka ar mazajiem bērniņiem tur jau ir citādāks darbs, um, kā ar pusauģiem, un, un šī grāmata ir izsmaļo, izsmaļošas zinātniskajiem faktiem balstīta, kā arī uh, arī mans komentārs, jo grāmatā ir atradama, tā kā uh, santa grietiņa izvēlīgā ēšana var būt labs palīgs, ja, ja ir tieši aprakstītās grūtības ar ēdien dažādību un tā. Bet uh, vai ejens traucien uh, var būt laimīgs beigas, protams, ka var tas gan nozīmē, ka ejens traucienam beidzās un es eso pilnīgu pārlecināt jebkurā gadījumā, to var izdarīt, to arīs atgadi jebkuram savam klientam ir īpašs grūtības brīžos, vai ne? Um, Nu, arī speciālisti, ja ir un savu personīgā pieredze, to ir ļoti smalki jāmāk izmantot procesā vai ne, bet arī tā var būt kā tāda liecība, ka tik tiešām no tā var atveseļoties un, un, un ar šīm grūtajām sajūtām vai ar raizēm par izskatu vai, vai lai kāds būtu šī ēšņa traucējuma tā funkcija vai ne, ar to var šo funkciju var apmierināt kos veidos, nebojājot savu veselību. Man, man, man.
0: Nu jā, varbūt Inēs arī vēl varētu papildināt, jo te par, to, par tām veiksmīgām beigām domājot, nu, Madara teica, tā, tad atradu kaut kādu citu skatījumu uz dzīvi, citu mērķi, nevis domāt tikai par to, tur kā ēst un kā palikt tie vai, vai, bet kaut kādu citu vienkārši dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un tad arī viss notika.
2: Mm -hmm. Ja, tas es klausījos un ar tādu tiešām prieku par, 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 par atklātību, Madirai, Jo, jo te viņi iezīmēja tās ļoti būtiskas lietas, kurām man, man gribās vēl drusku pakomentēt. pirms es vēršos pie tā lai, labām beigām vai ja tā labā risinājuma, kad ir jācerās, kad jo vairāk mēs sevi strikti aizleksim, Jo ir lielāks risks tam kompulsīvai ēšanai, ka cilvēki, cilvēkiem tas risks, ka viņi pārēdīsies, apēdīs par daudz, ir daudz augstāks. Vai ja cilvēks visu dienu badojās un kontrolēja nedrīkst nedrīkstēst, izdarījis tikai kafiju, tad tas risks vakarā sasaisties par daudz vai pārēzties par daudz kādā emocionāli grūtā brīdī, nu, ir, ir daudz augstāks. Un to arī stāstīja meitene. Intervijā par to, to pieredzi, jo tas tiešām iezīmē to realitāti bet tā palīdzošā lieta, tas, ko es arī dzirdēju, tiešām izmainīt attieksmi vai izpratni par ēdienu, neskatīties uz ēdienu kā uz ļaundari vai kā uz un terapētiski, mēs strādājam mainot to skatu uz, uz ēdienu, uz ēdienu kā uz enerģiju savotu pārunājot, kam tad viņš ir vajadzīgs man tieši no vakardiena pēc testīs ar, ar, ar klienta reišanas traucējumiem tādu labu atziņu, kur klienta arī saka, viņi saprot, ka tas ir tik fēni. Paskatīties, jā, kad tā enerģija izrādās ir vajadzīga tādām vienkāršām lietām, lai es un lai, es, lai man sirds strādāt, un, un, un lai filtums turētos ķermenī, kad, kad, kad padomāt, kad es šo izmantoju kā malku savai ķermeņa krāsniņai. Paskatīties uz ēdienu citādāk, nevis kā uz tauku vai kā uz kaloriju, un vēl tas, kas ir patiešām tiešām atrast, tas, ko arī Zāna minēja, ar ko tad mēs aizpildām. Cita veidi, kā mierināt sevi, jo reizēm mēdiens var kļūt kā tāds mierinātājs, ja ir bēdīgi vai vientuļi vai ir trauksmaiņi, tad atrast citu šos emociju regulācijas vai mierināšanas veidu, samīļot sevi, būt iejūtīgākam pret sevi, atbalstīt sevi, prasīt palīdzību, runāt ar citiem cilvēkiem. Uh, jā, uh, vai arī padomāt, uh, kā es citā pavadīt savu laiku ar patīkamām aktivitātēm, nevis vēl citu 80% savas dzīves domājot tikai par un
0: apēdienu, kas ir ļoti nogurdinoši. Jā, vai, nu te, jā, jā, jūs labi, man grib bija viens klausītāja jautājums, bet lūdzu, lūdzu piebildu, Zani, jā.
3: Jā, man, man piebildu bija par divām lietām. Um, līdzi, uh, Ja, man bija jāatdzīvē, es neaizmēr, runājot par pirmo. Tā tad, tieši tas, ko Ines teica, arī gribētu to pēc meitenes stāstu par, par pārēšanos, kad tā, tā ir jāsāk ar pamatu, ka, ja būs bats, ja cilvēks nodarbosies ar kaut kādu veidu badošanos, un bats var arī nebūt uh, pilnīgi nekāneišana, tas arī var būt ļoti samazinātēšana, ja būs bats, būs pārēšanās. Pirms mēs ķeramies klāt ļoti no, uh, smagiem vārdiem, vai ne, man ir pārēšanās sēšanas traucājumi, paskatamies, vai mēs nesākam ar nēšanu. Pirms mēs dodamies smagos uh, sarežģītos kognitīvos procesos iekšā, paskatamies, vai aizmugurē tam nav neēšana. Dienas garumā nedēļas ietvaros, ja būs nēšana, neēšana vienmēr kompensēs pārēšanos, un šeit arī būtisks moments, Pie anoreksijas atviseļošanās es zinu, ka man, manis mīļās klients klausās, un droši vien vēl jauks, kāds klients ar anoreksiju klausās. Anoreksijas atviseļošanās laikā pārēšanās epizodes ir normāli sastaudē no atviseļošanās. Viņas pāries tikko, ka tavs svars vai tavs prāts būs mierā, zinās, ka ēdienas turpmāk būs un būs regulāri. Pie anoreksijas atviseļošanās pārēšanās epizodes nenozīmē, ka cilvēkam ir pat kompulsīv pārdēšanos traucējumu. Jā, no nu, drošības šīs,
0: jā, jā vis šīs sarunas uzjumdināīs arī tādu klasītā stāstu, nu, piemēram, Ilze mums rakstoms ģimenē vīrs regulāru aizrādu meitai par ēšanu, dažkārt agresīvu verbālo aizrādu, kād par daudz. Es centusies norādīt, ka viņa uzbrukumi ir nepamatoti un var novest bērnu līdzēšanos traucējumiem un nevesalīgas. Īspratnas par savu ķermeni vīrie jeb lidum balstīt viņa pašu negatīvajā ģimenes pieredzē, ļoti korpulenta radinietas, kura visiem vienmēr stādīt uh, priekšākā piemēras, kā nevajag ēst. Nu, kā tad runāt ar otru pieaugušo kādas metodas, lai izmantoju, lai apstādinātu šos verbālos uzbrukumus. Meita apmeklē sporta nodarbības un problēmas, ar liekos svaru nav.
1: Jā, nu, tas šis ļoti tipisks stāsts īstenībā, kur vienmēr ir uh, kāds vecāks, kurš kaut kā aizrāda visu kaut ko saka, bet... Uh, Tas, ko es teiktu, nu, izrunāties ar pieaugušo, es tagad rādīju tiešā ēdrējā, es tagad padomju katru vārdu, nu, laiks nedodies, jo ko ne tā iesaku, bet uh, vienkārši sākumā izrunāties un uh, vispār šīta problēma pārsarā ir tādā ģimenē un komunikācijā ar izinām, un es ieteiktu varbūt pašiem uh, vecākiem, ja viņi vēl joprojām ir arī kopā, tad varbūt aiziet un runāt ar speciālistu kaut vai pie manis vai pie zānes, es ticu, ka viņi arī labprāt konsultē, kā runāt, un es arī ikdienā to daru, kā runāt ar šo jo tā problēma ir jārisina jau tur, bet bieži vien tie tēti kaut kā negrib dzirdēt tā, tās lietas, un šeit, nu, es jau projām nesatrados tādu universālo atbildi.
0: Jā, kā. par runāšanos un runāšanos ar speciālistiem te daudz skanēja, bet tā, tā tādu profesionālu, kvalificētu speciālistu tu pietiek Latvijā. Piemēram, Āne, jūs tikko nodibinājāt ēšanas traucējuma resursu centru. Uh, visur izskanēja
1: skaļu pirmais Jā. Latvijā. Uh, pirmais tādā ziņā, ka uh, visi speciālisti, pirmkārt klienti, kas stāk kompleksu darbu, arī Ines Lapsiņa ir pie mums strādā. Kas sāk kompleksu darbu, tad, ja viņš izvēlās pie mums uztur speciālistu terapeitu un tā, viņš paraksta, ka viņi savā starpā var runāt šīs lietas, lai, lai darbotos viņa paša labā uz to ārsniecības procesu. Jo bieži vien tieši tā ir tā problēma, kad vienam es pasaku, jā, jā, man sanāk, man viss sanāk tieši tāpēc, ka cilvēkam ir ļoti liels kauns. Viņa atnāk pie manis kā pie mentoru un pasaku, bā, es visu nedēļu īstenībā nē, Tieši tāpēc ir svarīgi, ka kompleksi komandā visi satiekās un pārunā katru šo gadījumu individuāli, kā viņa miet, bet ar speciālistiem katastrofā Latvijā viņa ir šausmīgi maz un, un ir ļoti maz uzturu speciālisti kas arī ir speciālizējušies, kas zina, jo uzturu piemēram, kas strādā ar ēšanas traucējumiem, viņš veic arī psihologu, Funkcija tur ir jādomā tieši tā, kā runāt, ko ieteikt, ka nevar pateikt, piemēram, sauja rīsu vai tik un tik ir jādomā, kā noformulēt, lai nebūtu šī badošanās, jo cilvēki, nu jā, labi, es tagad mm -hmm. aizrunājos, bet ir jā, ļoti svarīgs komandas darbs, kas ir arī visas pasaules pieredze, un es domāju, kad abas kolēdz man piekratīs kognitīvu behaviorālais terapēts, kas ir Ines Lapsiņa uztur speciālists, psihologs, terapija, kas ir kognitīva behaviorālo deju terapija, un mentors atbalsts, kas tev laika atbalsta. Nu, tā kā. Bez maksas arī pieejama šobrīd vēl nav pieejama bezmaksas palīdzība šīs te mūsu atbalsta autumu no sociālā fonda, takā atbalsta sociālajai uzņēmējai darbībai. Un līdz ko uzņēmums sāk peln, strādāt peļņu, šis ir misijas uzņēmums, sociālais uzņēmums, visa peļņa tiek novirzīta bezmaksas konsultācijām, līdz ko uzņēmums sāk darboties, kad viņš ir nomaksāts rēķins un viss ir peļņa, līdz ko būs pietiekam peļņa, tas nebūs tā lai pietiekam vienai konsultācijai, bet lai ir pieejams konkrēts kurs, piemēram, trīs mēnešus, Līdz, ko tas tuvosies, mēs precizēsim trīs mēneši, kurie šis kompleksējs darbs, bet uh, tas būs tiem, kas tiešām nevar atļauties, kā es arī pati runāju sociotiklos un teicu, tas nav tā, ā, nu, ja var pa brīvu, tad kāpēc iet par maksu, vai ne? Jo šit, um, tas, tas būs katra situācija tiks vērtēt individuāli, jo bieži vien ir situācijas arī man tā bija 26 gados, kad tu strādā algotu darbu, tu nomaksā rēķinus, bet lai ietu regulāri kaut kādā terapijā, tev naudas nav, Un tāpēc individuāli tik sveikts pāruns, un jā, un būs pieejama bezmaksas palīdzība.
0: Nu, tad gaidīsim to brīnišķīgo brīdi, bet beidzam ar kādu kāds komentāru. Bija valstī, kur daudz nabadzīgu cilvēku, un bērni pārtiek no pavisam maz un ļoti vienkāršu pārtiks vienreiz dienā, taču viņi ir smaidīgi, priecīgi. Rietum cilvēku bērnu nereti ir nelaimīgi bez mīlestības ģimenē, un tas bieži ir cēloņas neapdomīgai ēšanai. Cēloņi ir. Psihiski, kā mums rāks klausītāji, bet kaut kāda taisnība tu ir ir, jo es arī lasīju, ka tiešām tieši tajās bagātajās pārtikušajās valstīs ēšanas traucējumi ir problēma, bet nabadzīgās netik ļoti. Paldies par šo sarunu, es saku Inesei Lapsiņai, Zanai Zāberēji un Annai balodē Paldies, ka atradāt laiku un uh, piedalījāties ģimenes studijas organizētajā sarunā. Ilze Zvaigzina bija producenta, es mērēdzi notiņu pie mikrofonu, mēs tiekamies ar kā rīt, 5 minūtes pāri. Uh, diviem Un skatīsimies, kāda tad ir Latvijas skolas somas jaunie pietāvājumi, jo tā ir apjomīgākā kultūras notikuma programma, kas parādz iespēju katram bērnam Latvijā piedzīvot dažādas kultūras norises vai šobrīd arī digitāli attālināti. Par to tad runāsim rīt. Visu labu un paldies, ka klausījāties.